0: Au Poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr. Amis du café, amis du café, ami de la paix, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez euh, Nous attendons l'invité. Jean-François Corti n'est pas encore là, mais il est 8h58. Bonjour à vous tous, bonjour à euh, mon ami Glodioman qui s'occupe des podcasts et qui m'a dit, ah, et depuis qu'il y a la nouvelle configuration, fais attention, il faut que tu dises bien bonjour, parce que quand je coupe pour les podcasts, sinon c'est pas évident, donc j'essaie de le faire. Est-ce que vous m'entendez les amis Oh là là, on a un studio de dingue, regardez, je vais, je vais vous le montrer, euh, attendez, parce que là, je n'ai pas... À le retour encore. Euh, donc je n'ai pas eu de, nou de nouvelles de, de l'invité, donc euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Je pense qu'il va arriver euh, d'un moment à l'autre. Euh, voilà, bonjour valeur anarchiste, bonjour Bruno, bonjour tout le monde, euh, bonjour Rial évidemment, bonjour Pauline qui est dans le chat, bonjour Grand Silence, bonjour Zalo. Euh, Pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien, chers amis euh, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et à vous toutes. Euh, le néon n'est pas encore euh, branché, regarde, regarde mon cher euh, mon cher euh, Bruno, ton néon va être branché dans quelques heures si tout va bien. Euh, il faut que j'achète une rallonge spéciale. Impeccable, impeccable, super. Euh, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Nous attendons donc Jean-François Corti, qui est... Merci CDDCA. Merci à toi, Dan Conji, Bonjour, Jean-François Corti. Alors, il faut dire que pour venir ici, ce n'est pas, pas super évident. Et voilà. Donc, on, on, on l'attend. C'est le vice-président de Médecins du Monde, France et euh, on va discuter, on va parler avec lui euh, de l'aide humanitaire. Il se trouve que l'aide humanitaire à Gaza euh, devrait commencer à arriver aujourd'hui. C'est même pas maigre, même pas dérisoire. On parle là de 20 camions pour une population de 2 millions d'habitants. Euh, 20 camions qui pourraient passer par la porte de Rafah au sud euh, de euh, la bande de, de, de Gaza. Bonjour euh, Piscopathe, bonjour à, à vous tous. Euh, donc on attend. Ah ben voilà, et, et, attendez, il il m'appelle, il m'appelle. Attends, je coupe le son. Allô, allô Oui. Vous, vous... Ah L'idée c'est que tu te mettes là, en okay. fait. Oui je t'en ouais, prie, je t'en prie, je vais te mettre le. Bon le... on a
1: plein de réseaux en commun, il paraît. Les réseaux perso. Je...
0: Attention, nous sommes en direct. <rire> Voilà, sont, sont là. Euh, donc, Jean-François à une heure. Euh, on se tutoie parce qu'on s'est rendu compte, euh, bien après le lancement de l'invitation que nous connaissions, euh, nous avions des, des, on va dire des amis en commun. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, et maintenant, l'autre caméra, c'est euh, voilà. c'est parfait. C'est parfait. Donc là, on est en direct. Normalement, ton micro fonctionne. Ouais, tu veux que je fasse un essai micro, comme euh, ça Voilà, euh, que nous faisons en direct. Mais je, en fait, euh, je manque à tous mes devoirs. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Okay. Euh, ah non, c'est parce que c'est toi qui as bougé. De...
1: Qui as un petit peu bougé.
0: Je vois que c'est la même veste que sur France 24. Absolument. J'ai mis même le même
1: standard pour venir te voir.
0: Le, le, les même, euh, voir. Les mêmes blousons pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire, les amis, rapidement, si le son est bon Réglage est en fait cours. test au son voilà,
1: ouais. euh, que, si ça marche
0: euh, là ça devrait marcher je pense, oui, oui c'est bon, euh, Jean-François est-ce ouais. que tu peux dire un petit mot Oui
1: on est en train de faire un test son là pour l'émission voilà, de David Dufresne, c'est nickel, pour donc
0: Jean-François ne sait pas où il a mis les pieds, il a mis les pieds sur Twitch en effet, ici il y a un peu d'eau Merci. Euh, si, si tu as besoin, euh, donc c'est une émission où il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui euh, interagissent sur le chat que je vais regarder ici euh, le, le chat est modéré euh, voilà parce que parce qu'on est des gens bien, on n'est pas chez les cons, euh, tous les avis euh, euh, sont possibles du moment qu'on est euh, dans le respect de la, de la discussion, etc. Et vu le sujet, euh, c'est euh, un peu compliqué. J'embraille tout de suite. Avec Jean-François Corti, vice-président de Médecins du monde France, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques IRIS. Nous allons parler pendant une heure du désastre sans nom dans la bande de Gaza nous allons parler d'Israël, de l'humanitaire à bout de moyens, sans stock, sans le moindre préparatif, de ce que l'on peut faire et comprendre pour rester informé et engagé, comme le veut l'une des devises de l'ONG que j'adore. Hein, C'est sur le site, euh, site qui est produit par une agence que je ne connaissais pas mais dont le nom est Sweet Punk, ce qui n'est pas pour me déplaire, euh, parce que j'ai tout regardé. Hein, <rire> euh, et donc on va essayer de causer dans le calme la précision au plus juste de ce qu'il est possible de faire. Euh, Jean-François, ça veut dire quoi, être vice-président euh, de Médecins du Monde France C'est-à-dire que, ce que tu vas nous dire là, c'est ça,
1: ça veut dire euh, représenter euh, une association, être euh, son porte-parole avec euh, d'autres, bien sûr. Oui. Euh, ça veut dire euh, raconter ce que l'association fait concrètement sur le terrain. Ça veut dire euh, expliquer quels sont nos principes d'action, euh, d'acteurs humanitaires, et notamment euh, voilà, être... Euh, dans de l'opérationnel de terrain, médical, rendre service à des populations euh, avec des soignants notamment ça veut dire respecter les principes d'impartialité euh, d'indépendance on pourra y revenir, impartialité ça veut dire que dans des conflits par exemple on essaie d'intervenir des deux côtés euh, et c'est important dans le, dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui de bien préciser que euh, ces principes nous guident et nous amènent à dire que s'il faut qu'on intervienne en Palestine, on le fait, et s'il faut qu'on intervienne en Israël, on le fait ou on le fera. Pourquoi et comment on intervient En fait, sur la base de ces principes, euh, nous, on a, pas, on a vocation, euh, une vocation d'apporter une plus-value à des systèmes de santé qui seraient sous pression ou dans l'incapacité de répondre à des besoins du fait euh, du conflit, notamment. Euh, et dans ces conditions, si on revient sur les, les, les massacres euh, en Israël d'il y a 10 jours, euh, L'État d'Israël est un État fort, il a des structures de santé solides et donc il a pu répondre et il peut répondre aux besoins qui sont importants notamment en termes aujourd'hui de santé mentale, d'appui aux familles qui doivent faire le deuil, qui doivent les accompagner dans ceux qui ont perdu des, des enfants ou des parents ou ceux qui ont des, des personnes euh, proches qui sont des otages. Il y a tout un volet euh, santé mentale qui est important. Donc nous, aujourd'hui, cet, cet État, il assure, et on n'a pas de plus-value. on si nous demande de les aider, on le fera de, de, selon une approche impartiale. Sur le côté euh, de Gaza et de la Palestine, la situation sanitaire est différente. Euh, ça fait depuis plus de 15 ans qu'il y a un blocus, notamment sur Gaza, qui est, qui est conséquent. Il y a énormément de difficultés pour pouvoir sortir ou rentrer, même des malades, hein, qu'il est nécessaire de pouvoir transférer parce que, je dirais le setup, ce qu'on appelle le setup sanitaire dans Gaza, est assez restreint, malgré tout. Quand on est dans une prison à ciel ouvert, on ne peut pas avoir des capacités de développement comme dans n'importe quel pays. Donc là, on a une plus-value potentielle par rapport à un dispositif qui est en tension. Et c'est pour ça qu'on a des équipes, depuis, depuis de nombreuses années, dans Gaza et encore aujourd'hui, mais on reviendra sur leur état et sur leur incapacité de travailler, qui, qui essaient d'apporter un soutien au système de santé via notamment euh, des modalités opératoires qui sont originales, c'est-à-dire des partenariats exacteurs des acteurs de société civiles. On va y revenir. Et puis on a des activités aussi euh, en Cisjordanie, là où il y a, euh, on va dire, euh, des populations euh, notamment palestiniennes euh, qui euh, subissent euh, les effets d'une colonisation assez active et donc qui voient leur habitation euh, prise, qui sont euh, soumis à des, des expulsions. Et donc là, il y a tout un volet de santé mentale qui, d'un point de vue humanitaire, pour nous, nous semble utile et en, en complément de ce que font déjà les autorités euh, palestiniennes. Donc, pour répondre à ta première question, je suis censé aujourd'hui répondre aux demandes médias, porter la parole de Médecins du Monde en tant qu'acteur humanitaire qui a une expertise de ces situations d'urgence, qui sait comment, dans ce genre de contexte, euh, de conflits de blocus, de bombardements, de sièges, quels sont les impacts sanitaires, sur les civils notamment. On a des relais de nos personnels qui nous donnent quelques infos, mais aujourd'hui, on y reviendra, ils sont dans une extrême précarité à l'image des civils de Gaza. Et donc, voilà, je porte cette parole-là. Je suis en lien avec les équipes opérationnelles au quotidien pour me nourrir et pour discuter avec les opérationnels aussi des décisions à prendre, pour préparer des réponses, essayer d'être proportionné aux besoins. Voilà, et je fais partie d'un conseil d'administration qui a pour vocation aussi de, de défendre l'institution sur un sujet aussi sensible. Il faut avoir les mots justes, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dans le piège des débats stériles euh, aujourd'hui, euh, ce qui nous importe, nous, c'est la, la survie, je, prends, je pèse les mots, hein, de la survie de mon équipe, de notre équipe, et c'est pouvoir euh, témoigner de la réalité de ce que vivent les civils, et c'est pouvoir surtout euh, pousser pour que euh, la crise humanitaire, qui est essentiellement liée aujourd'hui à Gaza, au bombardement intensif euh, et euh, au blocus total, que ces déterminants-là euh, soient levés pour qu'une aide humanitaire puisse se développer et que nos missions sociales, humanitaire puisse se faire. Donc voilà, à ce, ce titre-là, je suis là avec toi aujourd'hui pour témoigner de cette réalité et rappeler quels sont nos principes d'intervention qui, qui, qui nous protègent et qui nous évitent de tomber dans un débat stérile et qui nous focus aujourd'hui, se focus c est, c est sur C'est quoi un débat stérile
0: C'est pas pour l'ouvrir, mais c'est au contraire pour le fermer.
1: C'est quoi les débats stériles c'est les débats qui aujourd'hui ne répondent pas aux besoins euh, des populations soumises euh, au blocus et au bombardement intensif. C'est des, des débats qui aujourd'hui ne, ne permettent pas à l'aide humanitaire, en tout cas dans ce qui nous concerne, euh, de faire euh, son job euh, on est dans l'émotionnel intense et c'est normal après les attentats du Hamas il y a dix jours, avec toute cette violence. Donc c'est difficile de, de, de mettre en, en perspective une compréhension historique des enjeux euh, euh, où la violence appelle la violence. Euh, mais ceci dit, euh, on peut tout à fait parler d'une réalité sans être partisan, et c'est le rôle d'une ONG comme médecin du monde ou d'autres, c'est d'être dans ce principe d'impartialité, c'est-à-dire ne pas défendre un parti politique, une idéologie. On n'est pas un parti, on n'est pas un syndicat. Nous sommes des acteurs désintéressés. Ça veut dire quoi désintéressé Ça veut dire qu'on ne défend pas un calendrier politique. On défend un principe, des principes de solidarité. On défend le fait que l'action humanitaire puisse se faire dans des contextes où l'espace humanitaire doit être respecté, on y reviendra, on a le temps, ah oui. il y a des cadres juridiques, notamment le droit humanitaire international, qui existent, donc nous, on, on est dans l'action aujourd'hui et dans le témoignage, c'est bien le mouvement sans frontières du début des années 70 avec MSF médecins sans frontières médecins du monde et d'autres organisations aussi anglo-saxonnes et aussi des organisations du sud qui dans les années 70 ont amené cette nouvelle dimension à la on va dire à l'aide humanitaire euh, euh, qui était entre guillemets simplement focalisée sur l'aide nous, nous avons vocation aussi à témoigner de ce qui se passe sur le terrain, pour essayer... Quand tu dis non, nous, tu... sais de le médecin du monde ou des ONG, on va dire du sans frontiérisme, d'accord C'est d'être focalisé sur les civils, d'être sur une approche impartiale, donc d'être de, des deux côtés des conflits quand il y en a, ce qui nous met en tension parfois, parce que dans certaines situations, on doit négocier avec des tortionnaires, euh, euh, des leaders de, de groupes violents qui gèrent, qui administrent des territoires où il y a des civils, et on doit négocier avec des gouvernements autoritaires ou totalitaires, je pense en Corée du Nord, pour pouvoir distribuer la nourriture, euh, notamment de l'aide ou, ou autre. Et, et ces situations-là nous mettent en tension parce que on se focalise sur les civils, mais jusqu'à quel prix on accepte une forme de prédation intermédiaire Et ça nous pose en permanence, des questions. Donc l'action humanitaire, telle que je te l'évoque, elle a des lignes de conduite, elle a des principes, mais elle n'a pas de vérité. Les, les vérités et les décisions qui sont prises d'opérationnalité, de jusqu'où on va dans la négociation potentiellement avec des tortionnaires ou pas y compris avec des, des, des gouvernements démocratiques, je pense aujourd'hui au gouvernement italien qui met des barrières aux humanitaires, qui essaie de sauver des vies en, en, en mer Méditerranée, Voilà jusqu'à quel point on va discuter avec ces gens-là, jusqu'à quel point on va mettre en tension nos principes, parce que l'objectif, ce n'est pas de défendre une vision politique des choses, ce n'est pas de défendre une idéologie, c'est d'être dans l'aide aux civils dans leur survie. Comment L'action humanitaire, si on peut revenir, si, ça, si ah je mais peux. Moi j'ai tout le temps, hein, c'est si toi... Si L'action tu... humanitaire, la définition humanitaire, c'est d'apporter une aide à une population qui à un moment donné vit un, un moment de rupture face à un état antérieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité de répondre à tes besoins vitaux, se loger, se nourrir, se soigner, parce qu'il y a un événement qui l'empêche d'être de, voilà, de, dans cette dimension-là. Ça peut être des événements liés à de la guerre, conflits nationaux, transnationaux. Ça peut être des, 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 des éléments liés à des catastrophes naturelles, tremblements de terre, tsunamis ou autres. Mais ça peut être aussi ces situations de rupture liées à des politiques répressives qui font qu'un ben, certain type de population ne va pas pouvoir euh, vivre et, et, et normalement et euh, être dans une capacité de choix pour sa propre vie. Et que je, quand je parle de politique répressive, c'est euh, aujourd'hui en Europe des politiques répressives sur euh, les personnes, des personnes dans situation administrative administratives précaires, les sans-papiers, entre guillemets, mm -hmm. où on voit comment euh, certaines mesures euh, politiques sont violentes et donc créent les conditions pour qu'un certain type de population ne puisse pas euh, avoir accès à des, à des besoins vitaux élémentaires, je pense... Euh, aux camps à Calais et Dunkerque qui sont dé régulièrement détruits et où des personnes se retrouvent à la rue sans rien. Je pense à des personnes qui sont dans les montagnes, au col de l'échelle, au-dessus de Briançon ou autre, qui, qui sont euh, euh, dans l'incapacité de pouvoir euh, juste vivre dans ces, ces environnement hostile Je pense aussi à des populations, euh, à, des, à, à des homosexuels par exemple, en Ouganda dans certains pays où euh, les, les, les lois sont très dures pour, ce, pour, mm. pour, pour euh, ces personnes et où, de fait elles se retrouvent stigmatisées et donc en rupture et en difficulté pour pouvoir vivre correctement. Donc c'est dans, dans, ce, dans ce paradigme de la rupture face à des, à des éléments extérieurs qui font que une population ne peut plus vivre normalement, c'est là que les organisations humanitaires, on va dire indépendantes, euh, impartiales, je reviendrai sur le concept d'indépendance, trouvent leur place, peuvent apporter une aide, euh, alors quand c'est une ONG médicale comme médecin du monde, on, on, on intervient pour aider ces, ces populations à accéder aux soins, notamment, et à pouvoir documenter une réalité qui permet de faire du témoignage, c'est-à-dire de dire voilà, nous on soigne, on a une légitimité de terrain, on n'est pas dans les fantasmes idéologiques, on n'est pas en train de conceptualiser comment la vie devrait être sur le terrain. On voit ce qui se passe, on apporte une aide plus ou moins proportionnée, on essaie de répondre à des besoins, on documente cette réalité, pourquoi on a des difficultés à avoir accès à des soins Est-ce qu'il y a des barrières administratives Est-ce qu'il y a de la violence Est-ce qu'il y a euh, différents freins Quelles sont les maladies qu'on voit Comment on peut mieux les soigner Et à partir de là, on construit ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on on peut essayer de porter la parole de ces gens. Donc ça, c'est hyper important parce que ça nous. En théorie, ça devrait sanctuariser nos pratiques. Mm -hmm. et ça devrait nous protéger. Il, il y a ce qu'on appelle et, et, un concept humani d'espace humanitaire. Et dans la pratique eh bien, Dans la pratique. Cet espace humanitaire, il est violé régulièrement. Mmh. Il est censé être structuré euh, par un cadre légal qui est le droit humanitaire international. C'est quoi le droit humanitaire international C'est... Euh, au lendemain de la guerre de, en Italie, Solferino, c'est un monsieur qui s'appelait Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge, qui arrive sur un territoire de guerre, 1850 et quelques, où l'armée napoléonienne s'affronte avec l'armée autrichienne. C'est un désastre, des civils, des, des militaires sont à l'agonie, sans soins, c'est une horreur. Et il dit, voilà, il faut, il faut qu'on ait l'idée de pouvoir humaniser la guerre. Comment humaniser la guerre C'est quand même... C'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. chaud hein. <rire> Mais voilà, on, dans, dans cette horreur, on, euh, les humanitaires sont des pragmatiques. Il ne s'agit pas de dire, ah, ça serait bien qu'il plus la guerre. On est tous contre la guerre. Mais le fait, c'est qu'elle est là. Donc comment on est pragmatique Henri Dunant, il dit, voilà, il voit ça. Et il commence à structurer, avec le mouvement de la Croix-Rouge, des textes qui vont ensuite évoluer au XXe siècle. Et ce cadre juridique, dans le cadre des conventions de Genève notamment, euh, ce droit humanitaire international, il a pour vocation de protéger les aidants, les soignants, les humanitaires ou autres, euh, de protéger les civils. Euh, donc de rappeler qu'il faut pas euh, être, faut être proportionné dans, la, dans les camp campagnes militaires, il ne faut pas utiliser des armes qui tuent des civils en masse, voilà. Et euh, euh, il faut sanctuariser les lieux de soins, il ne faut pas bombarder les écoles, les hôpitaux, euh, il ne faut pas bombarder les ambulances. Voilà, ce, ce, ce droit humanitaire international, il y a des textes, il est précis, il existe. Et mais qui... – Qui régit les, ce droit humanitaire C'est les Nations Unies ?– Oui, les États sont censés euh, le respecter, en tout cas tous les signataires, voilà. Et, et beaucoup ont, ont, sont en accord avec, avec, ces, avec ce, ce cadre, on va dire, juridique. Mais dans la réalité, dans beaucoup de conflits, que ce soit en Afghanistan, on l'a vu, que ce soit au Yémen ou en Syrie dernièrement, euh, il n'est pas respecté. Euh, en Syrie, euh, les soignants sont devenus une cible dans le cadre d'une stratégie de guerre totale où les autorités du régime de Bachar el-Assad bombardent systématiquement les hôpitaux, les centres de santé, tuent les soignants, parce que ça fait partie d'une stratégie de guerre totale mm -hmm. euh, pour affaiblir l'adversaire. Et d'ailleurs, d'un point de vue opérationnel, c'est intéressant. Euh, pourquoi Parce que normalement, on identifie euh, nos lieux de santé, justement, dans les lieux de guerre. On met euh, des, euh, des drapeaux pour dire « attention, là, un hôpital, ne nous, nous, nous tirez pas dessus ». Dans certains cas, on donne les points GPS aux, aux, aux armées en disant « ne nous, nous tirez pas dessus ». Voilà. Et dans d'autres contextes, eh on se cache euh, parce que le droit humanitaire international n'est pas respecté euh, et donc vous devenez des cibles à part entière. Donc euh, ce droit humanitaire international, il est censé nous donner un espace humanitaire où, où on peut travailler en toute sécurité. Mais la réalité, vous tu l'auras compris, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, pour revenir sur Gaza... Euh, il y a des dizaines de centres de santé qui ont été bombardés. Sur, a... sur,
0: sur votre site, il y a cette infographie. « Palestine, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, euh, depuis le 7 octobre, 111 attaques contre les soins de santé ». 48 ont eu lieu sur la bande de Gaza, 63 en euh, Cisjordanie. Hein, C'est plutôt un, pardon, c un, un tweet de, 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 de Médecins du Monde que j'ai retrouvé il y, a deux, trois, il, y a deux, il y a deux trois jours. Et il y a eu, euh, alors on ne sait pas à l'heure qu'il est, euh, l'hôpital euh, à, à Gaza. Donc ça, par exemple, le droit humanitaire... Interdit. Euh, même, enfin, le oui, droit bien.
1: humanitaire, il est, encore une fois, on, on a le temps de le redire, il est censé protéger les aidants, les civils euh, et euh, sanctuariser notamment les lieux de soins, les écoles et autres lieux de, où, où se trouvent des civils. On a documenté, euh, comme je le disais, comme dans beaucoup de conflits, mais là on est sur le sujet de Gaza, des situations où ce droit humanitaire n'était pas respecté. Et c'est assez clair, il n'est pas respecté parce qu'il y a des centres de santé qui sont bombardés. Il y a une dizaine de personnes des Nations Unies qui ont été tuées, qui sont là pour délivrer de l'aide. Euh, il y a des dizaines de personnes, 15, 20 personnes du Croissant Rouge euh, local qui ont été tuées par des bombardements. Euh, le fait de faire un siège total d'un territoire aussi restreint, un siège dont on parle, le blocus est un siège. Euh, c est, ça va à, à l'encontre du droit de terre international. Euh, le fait euh, de bombarder euh, en masse euh, sur un territoire hyper dense, où on est à, à 5-6 000 euh, personnes au kilomètre euh, carré, on est à 2,3 millions de personnes, euh, ça va à l'encontre du droit international. Le fait de dire à un million de personnes, vous devez vous déplacer du nord vers le sud d'un territoire restreint, occasionner des déplacements de population massifs sous les bombes, ce n'est pas trop en accord avec le droit humanitaire international. Donc voilà, on est à plein égard sur une situation où ce droit humanitaire international n'est pas respecté. Mais bref, ce qu'on sait aujourd'hui sur la base de ce qu'on vient de dire, sur la base de ce qu'on observe dans d'autres conflits, ce droit humanitaire international qui est bien écrit, qui est, qui est proportionné dans le texte, il ne sauve pas des vies, de fait il n'est pas suffisant. Donc vous pouvez très bien, comme le fait Macron, dire « Ouais, il faut... » Il faut il a fait dans un tweet il y a deux jours. « Il faut respecter le droit humanitaire international. » Ça ne mange pas de pain de dire ça. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça aujourd'hui qui sauve les J'allais je, 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 venir, Jean-François, puisque euh,
0: tu, as, tu, as, tu as répondu à Macron dans un tweet que, que Riel va, va, va signaler. Euh, tu as répondu à Macron, ce qui veut dire que l'impartialité n'empêche pas de faire de la politique. Le droit humanitaire international n'est pas respecté. Le blocus et les bombardements massifs à l'origine de la crise humanitaire continuent. L'aide humanitaire n'arrive pas. C'est ce qu'il faut dénoncer. Hein. Tu t'adresses directement à Macron. On peut, on peut se douter qu'à l'Elysée, quelqu'un a dû tousser en disant Ah, alors regardez, il y, y a le vice-président de l'Esser du Monde qui, qui tweet ça. Euh, ouais, pour... je ne sais
1: pas s'ils sont intéressés par ce que je raconte, mais en tout cas, euh, bah, il, il faut mettre en. Il ferait mieux. Oui, il faut mettre en lumière, euh, je dirais, les faillites politiques. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est facile d'utiliser la rhétorique humanitaire euh, quand, politiquement, on est faible, en fait, et on n'a pas d'impact sur le réel, euh, notamment dans le champ politique, là où on attend une responsabilité de nos élus. Et, et en fait, c'est important de dire ça parce qu'il faut distinguer l'aide humanitaire d'État de l'aide humanitaire des organisations comme Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières ou d'autres, qui sont impartiales et qui ont les principes que, que je t'ai rappelés. Parce que l'aide humanitaire d'État qui est légitime, enfin, les États ont le droit d'aider de, dans des relations bilatérales d'autres États, elle est toujours politique. Elle est toujours associée à des partenariats économiques, stratégiques, euh, et donc elle n'est pas dans une logique de désintéressement. Donc, pot potentiellement, elle est instrumentalisable. Ce qui ne devrait pas être le cas de, 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 de l'humanitaire, on va dire, euh, indépendant, impartial, euh, que j'évoquais. Donc, quand euh, Macron dit... Euh, il faut que l'aide humanitaire rentre, très bien, on est tous d'accord. Mais ce qu'on attend de lui, c'est de pointer du doigt pourquoi, quels sont les déterminants de cette crise humanitaire aujourd'hui à Gaza. Et les déterminants de la crise humanitaire majeure aujourd'hui, on est dans une situation ultime, hein, on reviendra dessus, c'est des bombardements massifs sur des populations dans, sur un territoire hyper dense, des populations qui n'ont pas pu faire de stock de nourriture, qui n'ont pas pu préparer ce siège, et c'est un, euh, un blocus total qui ne permet pas à l'aide humanitaire de pouvoir entrer de manière sécurisée. C'est ça les, les, les deux arguments. Donc quand on parle de droit humanitaire international et qu'on l'agite comme ça, il faut être précis sur c'est si, si quoi qui engendre euh, ce, ces drames et cette crise humanitaire. Et donc on attend nos politiques qui dénoncent cela. Sauf que euh, le gouvernement français n'a pas dénoncé le fait. Il a dénoncé euh, les, les, les crimes euh, du Hamas euh, il y a des jours et il faut le faire. Et Médecins du Monde a dénoncé aussi euh, les drames qui ont eu lieu en Palestine, et, euh, pardon, en Israël, du Hamas. Mais il faut être proportionné et faut, le deux poids, deux mesures, ça ne marche pas euh, en, en politique sur une situation comme ça. Euh, Ou alors c'est trop flagrant euh, de, de voir qu'on est partisan. C'est le choix de la France d'être partisan et d'aider, euh, d'avoir décidé d'aider Israël. C'est un choix, c'est comme ça et il est contestable, mais c'est légitime. Mais dans ces conditions, on ne dit pas. Euh, il faut aider euh, Gaza, il y a une crise humanitaire, sans expliquer pourquoi il y a cette crise humanitaire. Sinon, on, est, on traduit, on travestit le réel. Et donc, ce qu'on attend de Macron, c'est qu'il facilite dans les négociations, euh, et qu'il pèse autant que faire se peut dans des négociations internationales, pour que une aide humanitaire, on va y revenir, puisse effectivement rentrer, euh, puisse être... Euh, utile, sécurisé, et en même temps qu'il dénonce pourquoi cette aide est nécessaire. C'est ça qu'on attend et, de lui. Est-ce
0: que je me trompe, Jean-François, si... Euh, alors là, euh, pour Pauline, c'est un petit message collé, euh, clip, tout ce que vient de dire Jean-François. Euh, C'est-à-dire que c'est un petit extrait qu'on qu risque de remettre sur Twitter. Euh, euh, est-ce que je me gourre, et après on va, on va aller à Gaza, enfin on va aller en, en, en Palestine, est-ce que je me trompe ou euh, la France n'a pas voté une résolution à l'ONU euh, de pause humanitaire, justement
1: je crois qu'avec les États-Unis et l'Angleterre notamment, entre autres, ils n'ont pas, pas voté une résolution pour, de, pour demander une pause humanitaire. Pas le, je ne connais pas le détail du texte, mais de fait... Ça va Parce non... que c'est
0: concomitant au tweet de, de, de Macron, si tu veux. C'est pour ça, ça que je trouve que là, il y a, y a
1: ça, un en même temps qui est... Si, si tu veux, humanitaire, on sait que... Je reviens sur ce concept d'humanitaire d'État. On sait que c'est un outil de soft power de la diplomatie des États, quand on est incapable d'agir sur le réel dans le champ de politique, de peser sur les, les, grands, les grandes orientations du monde aujourd'hui dans le champ de la géopolitique, eh bien on agite la question d'humanitaire. Euh, voilà, donc c est, c est, quand on dit euh, « il faut que l'aide humanitaire arrive à Gaza », c'est une manière de, de moralement se dédouaner de, de se dédouaner de ces insuffisances de positionnement justement pour remettre en question les déterminants euh, de la crise humanitaire. C'est ça qui se passe. Donc, euh, euh, il faut juste, quand je fais cette réponse à Macron, je lui dis euh, je dis en gros très bien, le DIH, très bien, mais ce n'est pas ça qui sauve des vies aujourd'hui. Et, et, et nous, on vous attend en tant qu'élus, comme représentants, pour faire appliquer des règles de justice et pour que les, les cadres internationaux dans lesquels on s'inscrit, notamment le droit humanitaire international, euh, soient respectés, mais qu'on dénonce les moteurs euh, des crises humanitaires. Donc... Euh, voilà, c est, c est, Macron a le droit de dire qu'on est un allié stratégique d'Israël. Et encore une fois, c'est la démocratie, il est élu et il fait des choix stratégiques pour la France. Mais il ne doit pas mentir sur une situation où il y a des, des déterminants qui engendrent une crise humanitaire majeure, quand bien même c est, c est, cette crise humanitaire majeure serait générée par une démocratie. Ce n'est pas ça le sujet, de savoir si Israël est une démocratie ou pas. Le sujet, c'est de savoir comment une population de 2 millions de personnes, aujourd'hui, va potentiellement disparaître, mais je, je, je parle en tant que médecin là, c'est pour ça que j'ai employé le terme de pronostic vital engagé à court terme. Pourquoi j'ai employé ce terme dans, une, dans plusieurs interviews, euh, qui sont le, le, les, les termes médicaux d'un urgentiste, que je suis comme d'autres, où on sait pertinemment ce qui se passe et ce qui va se passer dans ce genre de contexte. Pourquoi je dis ça Parce que dans les états de siège, dans d'autres conflits contemporains, je pense souvent, je prends la référence à Mariupol, une ville assiégée il y a quelques, quelques mois, ou il y a deux ans ou un an et demi en, en Ukraine par les forces russes. Euh, on... On arrive à anticiper, on sait ce qui va se passer quand il y a des mouvements de troupes, quand on, est, on habite dans une ville comme, comme, comme Mariupol où qu'on va être assiégé. Et donc la plupart des, des, des familles, des classes moyennes, on va dire classes supérieures, peuvent, ont le temps de, de partir pour aller trouver un asile dans le reste du pays ou alors partir en Europe, comme ça a été le cas pour des millions de, de réfugiés ukrainiens en Europe. Donc on a le temps d'anticiper. Et souvent, dans ces zones de, 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 de siège, il reste quoi Il reste des malades. Euh, qui ne peuvent pas se déplacer, des soignants qui ont décidé de les accompagner, il reste des personnes âgées qui ne peuvent pas partir, eux, qui n'ont pas de réseau de solidarité, il reste quelques combattants, et eux, ils perdent, tous ces, ces gens-là, ils payent un lourd tribut, ils se font défoncer, d'accord. Là, à Gaza, euh, je dirais, c'est encore pire, parce que euh, on n'a pas pu anticiper ce siège, c'est-à-dire que comme c'est une prison à ciel ouvert, je sais de quoi je parle, j'y suis allé derrière, il n'y a pas si longtemps que ça voir les équipes de médecins du monde, enfin, on rentre dans Gaza comme on rentre dans la prison de Nantes où aussi on a des programmes, donc c'est euh, le même principe de différents checkpoints de passage d'entrée où vous rentrez dans une prison à ciel ouvert. Dans, ce cadre, dans le cadre de ce, de ce siège, on va dire, total, quasi spontané, et on parle de frontières maritimes, aériennes, terrestres, y compris le, le passage de Rafat sur l'Égypte, complètement bouclé, eh bien, les populations ne peuvent pas fuir, ne peuvent pas partir pour éviter d'être victimes du siège. De la même manière qu'elles elles ne peuvent pas stocker de la boue de l'eau pour se préparer, à, entre guillemets, à tenir le siège, parce que euh, tout est contrôlé, tous les passages sont contrôlés euh, depuis notamment Israël et l'Égypte. Et donc, il y a une pression qui est faite sur la capacité de faire rentrer des choses ou pas. Il a, ils ne sont pas autosuffisants, les Gazaouis, ne peuvent pas produire la nourriture et de, de l'eau comme ça. Tout vient de l'extérieur. Donc, euh, ils n'ont pas pu euh, se préparer euh, au siège. Ils n'ont pas pu fuir ces zones pour se mettre à l'abri ou trouver un asile. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis dix jours euh, Les bombardements massifs. Euh, surtout au nord, un peu moins au sud, mais quand même aussi présent, font que les familles euh, ont dû se barrer de chez elles en courant. Enfin, C'est vraiment ça, en courant. Donc, même si vous avez pu faire un peu de stock d'eau, de nourriture, vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Donc, vous avez plein de personnes aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes, y compris les équipes du médecin du monde, on va y revenir qui se retrouvent soit dans les, des maisons, des habitats de, 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 de familles ou de proches qui restent encore debout, soit dans des fameuses écoles ou des centres gérés par les Nations Unies, soit qui dorment dans leur voiture. Et, et aujourd'hui, les équipes de médecins du monde, c'est 20 personnes qui sont entraînées à l'urgence, qui bossent avec nous depuis longtemps, qui se sont formées, qui ont vécu des séquences de bombardement régulières depuis 5-6 ans, ce n'est pas la première fois. Mais là, est, on est dans une autre dimension. Aujourd'hui, ils cherchent à manger, certains boivent de l'eau de mer, enfin, on en est là. Et c'est pour, pour ça que je dis, qu'on dit, que les collègues d'autres ONG disent, sur la base d'une expertise d'urgentiste, connaissant ces déterminants de santé, sachant qu'il n'y a plus, pratiquement plus de médicaments, que les centres de soins et hôpitaux sont saturés, on dit, on, on est dans, un, dans une course contre la montre où chaque jour contre pour que des vies soient épargnées. Euh, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis de, du nombre de morts et de victimes. Alors la, 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 les communiqués du ministère de la Santé Gazaoui, c'est 4 000 morts aujourd'hui environ, 10 à 15 000 blessés. J'imagine que ça peut être contesté par ceux qui disent que oui, mais le, Mouet, ils sont pro, le ministère de la Santé, ils sont probablement pro euh, Hamas, donc ils peuvent, ils peuvent nous embrouiller. Certes, mais... Quand on sait que ça bombarde, et ça on le sait, que ça bombarde violemment au nord et au sud, qu'on est sur une, une, un territoire euh, hyper dense, où on a 2,3 millions de personnes qui sont présentes, où euh, Israël et Tsaël dit elles-mêmes qu'ils ont lâché au moins 6 à 10 000 bombes sur, sur ce territoire, enfin c'est eux qui disent, euh, lorsque vous, euh, c'est les militaires qui disent, voilà, quand on, on cible une victime, enfin quand on veut cibler un ennemi, dans ce genre de contexte euh, hyper dense, c'est 20 à 30 euh, civils en, en termes d'effets collatéraux qui seront touchés. Donc quand vous avez oh, 6 000 à 10 000 bombes qui sont tombées sur ce territoire, ça veut dire beaucoup de victimes, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Donc on est sur une situation humanitaire, je dirais, ultime, parce que, pourquoi Sur les hôpitaux, qui, certains fonctionnent encore, euh, que ce soit au nord ou au sud, euh, il n'y a pratiquement plus de traitement. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent dans ces structures. Pourquoi Parce qu'elles accompagnent leurs familles blessées. Leur, leur, parce que c'est des familles qui accompagnent les blessés, par, pardon, et il y en a beaucoup. Parce que c'est des familles qui ont perdu tout leur logement et donc qui essaient de trouver un asile parce qu'ils espèrent que ces lieux sont sanctuarisés. Euh, et c'est tous les malades classiques, euh, appendicite, euh, infection pulmonaire grave, qui doivent être pris en charge. Euh, et et aujourd'hui, les médecins, ils n'ont pratiquement plus de stock de médoc. Les chirurgiens, on le sait, c'est nos collègues, partenaires de terrain, ils nous disent qu'ils qu font la médecine de guerre, donc le tri qu'on fait dans ce genre de contexte, mais sur des gestes chirurgicaux qui nécessiteraient an des anesthésiens ils n'en ont pas, donc ils font des gestes sans anesthésiants. En fait, vous imaginez le délire. Euh, et, et, et surtout... Euh, on a demandé à certains des de hôpitaux et à ces familles du Nord de dégager sur le Sud. C'est genre un million de personnes, on leur dit vous devez partir en quelques heures. L'exode. Euh, L'exode. Euh, on ne peut pas, quand on est soignant, quand on a des blessés, euh, on, beaucoup de malades ne sont pas transportables. Pour transporter des malades, des blessés, si on est dans le monde réel, hein, de la santé, euh, il faut de la logistique, il faut euh, le SAMU, il faut des trains, il faut des avions, euh, il faut des ambulances pour pouvoir organiser des transferts sanitaires. Pourquoi je dis ça et pourquoi je fais une référence, de manière peut-être un peu poussée, et je ne pense pas, à la situation qu'on a vécue en 2020 au moment du Covid en peu. France. Euh, dans, dans le Covid en France en 2020 et dans beaucoup d'autres pays, on avait des mortalités très fortes et on avait des services hospitaliers de réanimation, je pense notamment à l'est du pays, qui étaient saturés, voilà, on ne pouvait plus gérer. Donc on a organisé... Des, des transferts sanitaires. Le SAMU, la SNCF, Air France, des avions de l'armée ont permis de désengorger la région Est de la France pour amener des malades à Bordeaux, à Marseille, là où il y avait une tension moins forte. Mais ça s'est organisé en plusieurs jours, plusieurs semaines, avec une logistique Bien démentielle. Sûr. Là, vous êtes dans un territoire qui n'a pas l'infrastructure qui euh, a des bombes toute la journée sur la tête, et chaque fois que vous sortez pour aller chercher à manger ou que vous êtes un soignant pour aller chercher des malades, vous risquez votre vie. Euh, vous ne pouvez pas transférer ces malades. Donc c'est irréel, irréaliste de dire à une population d'un million de personnes, à des soignants, à des malades, vous devez partir en quelques jours ou quelques heures, rejoindre un territoire qui par ailleurs n'est pas « safe » non plus, c'est pas réaliste. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal. J'en je, pense que du mal. Je suis là pour dire que ces annonces, et c'est ce qu'on a dénoncé dans un communiqué de presse médecin du monde la semaine dernière, quand on a appris qu'il y avait cette demande de faire bouger un million de personnes vers le sud de la part d'Israéliens, cette demande n'est pas réaliste. Et donc ce qu'on attend de, 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 de nos concitoyens et de nos élus. C'est euh, certes d'assumer euh, des positions stratégiques d'alliance, pourquoi pas avec Israël et d'autres, mais c'est à un moment donné de dire là c'est pas possible ce qui est dit. Les annonces qui sont faites qui, con qui concernent des centaines de milliers de personnes, ce n'est pas réaliste. Donc je pense que Macron, il faut qu'il assume de dire. On a fait ce choix stratégique de soutenir tel pays, il va y avoir potentiellement euh, 300 400 000 morts, et on assume. Là, il serait dans son rôle, et nous, on est dans, dans notre rôle de contester. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi, et, 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 et notre, notre rôle, nous, d'humanitaire, c'est, de manière impartiale, de soigner, d'aider de, de, des collègues, de, de soignants à, à répondre aux besoins des civils, mais c'est aussi de dire pourquoi cette réalité est là et, et, et comment on peut essayer d'atténuer euh, ces drames Dans, euh, dans la philosophie, de, on va dire, de, de l'action humanitaire, il y, y a cette idée d'humaniser la guerre dans le cadre du DIH, bien sûr, mais d'être pragmatique.
0: DIH, c'est droit international humanitaire.
1: Pardon, oui. Il y a cette idée que euh, l'existence n'est pas faite pour, pour souffrir. C'est, on va dire, la dimension philosophique euh, mm -hmm. de l'aide humanitaire. Et donc, euh, si on se réfère à, à cette approche philosophique, euh, et qu'on est sur cet engagement euh, d'impartialité, euh, euh, eh bien, euh, on est en droit euh, de pouvoir contester et dénoncer, sans être embarqué dans des débats stériles, l'horreur aujourd'hui de la situation euh, à Gaza.
0: Aujourd'hui, vous êtes... Euh, après, je vais prendre des... des euh, il est 9h37. Il te reste combien de temps
1: 20 minutes. Oh, la vache
0: euh, Parce qu'il y a beaucoup de questions du tchir. <coughs> et moi, j'en ai aussi. Bon, alors, actuellement, euh, vous avez une vingtaine de membres, c'est ça, euh, mmh. de Médecins du Monde, euh, dans la bande de Gaza. C'est bien ça Oui. Et euh, notamment, euh, il y a euh, Nour, qui est psychologue à Gaza. Euh, vous avez publié hier une lettre déchirante, hein, une tribune, elle écrit « Chaque instant semble être le dernier. Nous faisons nos adieux à nos enfants et à nos proches. Nous les regardons dans les yeux sans savoir si nous les reverrons un jour. Nous vivons dans un état constant de peur et d'incertitude, avec un sentiment profond d'impuissance, de désespoir, de cruauté qui nous envahit. » Quand on a pris rendez-vous, on ne savait pas que c'était aujourd'hui, vendredi, que a priori, l'aide humanitaire pourrait commencer à, à démarrer. De ce que j'ai compris, il s'agirait d'une vingtaine de camions, c'est-à-dire que c'est complètement dérisoire, au poste frontière de, de, de Rafa. Euh,
1: Qu'est-ce qui peut avoir lieu euh, tout de suite de votre part à vous D'abord, juste ce que dit Nour, c'est on est dans le monde réel. Quoi. Il faut juste qu'on comprenne qu'on ne romance pas la guerre, là. Elle dit ce qui Bien se sûr. passe. Hein, et, et elle dit ce qui se passe pour 2 millions de, de Gazaouis aujourd'hui. Donc c'est notre rôle aussi de, de s'inquiéter pour nos équipes, c'est un engagement hein, euh, et moi quand je, je suis porte-parole de l'association j'ai aussi le souci de la vie euh, de, de nos équipes et, et ce qu'elle raconte est, relève du monde réel. Aujourd'hui il y a effectivement eu des annonces sur la possibilité d'une de, 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 entrée d'aide humanitaire mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur la faisabilité euh, d'abord euh, si cette aide rentre il faut qu'il y ait des espaces sécurisés où les civils puissent et des temporalités sécurisées où les civils puissent sortir de chez eux ou là où ils sont pour aller chercher cette aide de l'eau la nourriture euh, et faire en sorte que les acteurs humanitaires qui vont la gérer je pense que ça va être le croissant rouge euh, égyptien le croissant rouge euh, de gaza les nations unies dans un premier temps et puis les ong qui arriveront j'espère rapidement ces acteurs-là, il faut qu'ils soient sécurisés. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des couvre-feu et des cessez-le-feu, pardon, pour qu'il y ait des espaces où on sache qu'on peut aller chercher de l'eau et de la nourriture sans prendre une bombe sur la tête. Et ça, ce n'est pas garanti aujourd'hui. Les bombardements, ils continuent. Donc, il faut qu'il y ait ce prérequis. Il faut aussi que l'aide, elle touche toute la, la, tout le territoire. Dans les annonces, on ne parle que de, du, du sud et pas du nord. Mais dans le nord, aujourd'hui... Il y a des centaines de milliers de personnes qui restent. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai évoqué, il y a des hôpitaux qui ne sont pas transportables. Il y a des familles qui ne peuvent pas partir au sud parce qu'elles n'ont pas de bagnole, pas, des, pas de, forcément d'eau, euh, d'essence, de, parce que ça bombarde et donc euh, ils ont peur de bouger. Quand tu donc, dis au nord, tu dis au nord de la de, bande. De la bande de Gaza. Donc mmh. il faut absolument aussi considérer que l'aide humanitaire, elle doit pouvoir être livrée euh, au, au nord. Sinon, c'est euh, une catastrophe annoncée pour... Euh, pour euh, des centaines de milliers de personnes. Et on n'a pas de chiffres précis, mais euh, aujourd'hui, c'est en gros, vu la densité de population et les mouvements qui sont déjà engagés, voilà, entre, je dirais entre 200 000 et 600 000 personnes potentiellement. Donc il faut que cette aide elle, elle, elle aille au nord aussi. Ensuite, les contraintes, c'est que le passage de Rafat, qui est ce fameux passage depuis, euh, depuis l'Égypte, où l'aide humanitaire pourrait rentrer, elle pourrait rentrer aussi par Israël, mais Israël aujourd'hui ne veut pas en entendre parler. Euh, euh, il faut que les routes soient accessibles, il y a un axe routier qui a été bombardé, le passage de Rafa, donc il faut qu'il soit réparé rapidement. Et puis dans la nature de l'aide, dans les, 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 on va dire, les différents items, il y a la nourriture, de l'eau euh, et euh, des médicaments. Mais il faut du fuel aussi. Pourquoi Parce que pour les hôpitaux, moi je me place du point de vue des soignants, pour les centres de santé, ils tournent aujourd'hui avec des groupes électrogènes. Si vous n'avez pas euh, du fuel pour, le, pour, pour, le, pour les groupes électrogènes, vous n'avez pas d'électricité, ça veut dire que le, le, les soins sont compliqués. Alors sur cette question-là, évidemment... Euh, beaucoup de... on m'a souvent interrogé sur mais oui, mais est-ce que l'aide va pas être détournée par le Hamas, parce que c'est ça le stress de tout le monde. Ça a été le stress de la communauté européenne au long, euh, il y a dix jours, qui a dit ah, il faut arrêter euh, toute l'aide aux Gazaouis. puis trois jours après ils ont quand même compris qu'ils racontaient n'importe quoi euh, et ils ont, ils ont changé de braquet. Dans, plein, dans tous les contextes de guerre, d'instabilité, de volatilité politique, on sait que la prédation euh, sur l'aide humanitaire peut intervenir, y compris dans les contextes autoritaires ou totalitaires, comme on Corée du Nord, j'évoquais tout à l'heure, où on a euh, un précédent, euh, où les humanitaires, euh, lors d'une crise nutritionnelle majeure, euh, finalement ont décidé de partir parce que toute l'aide était détournée pour les militaires et ça n'avait plus de sens. Mais dans tous ces contextes, euh, on va dire, de tension, euh, on sait qu'il y a un risque de part du détournement. Euh, mais on a des outils pour contrôler ça. On, a, euh, on peut flécher l'aide. On a des partenaires de terrain, on a des acteurs et euh, médecins du monde, on a des acteurs sur le terrain qui, je l'espère, quand ils auront euh, réussi à trouver à manger et à boire, pourront être plus forts pour reprendre leur activité qui aujourd'hui est largement compromise. Euh, on a la possibilité d'atténuer ce risque-là. Donc c'est un pari qui vaut le coup lorsqu'on parle de 2 millions de personnes qui n'ont plus rien à boire et à manger dans une prison à ciel ouvert. Donc... Euh, euh, il faut aider les Gazaouis, il faut les aider d'un point de vue humanitaire, il n'y a juste pas de discussion sur ça. Euh, et sur, pour revenir sur l'aide que, que tu évoques où euh, chaque jour est compté, pour l'instant on parle de 20 camions, mais c'est juste dérisoire par rapport aux besoins. Pourquoi Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, ce siège il n'a pas été préparé sur une densité de population aussi marqué sur un territoire aussi restreint qui n'est pas en capacité d'être autosuffisant, auto, euh, qui est, il y avait une population déjà extrêmement précaire, si vous rajoutez un surcroît de, de déterminants de pression, que sont le blocus et les bombardements, alors vous avez des chiffres de mortalité qui sont exponentiels. C'est-à-dire que très rapidement, ça peut partir en, fl en, en flèche en termes de mortalité. Parce que là, on parle d'accès à l'eau, à de la nourriture pour des nourrissons, des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes. Euh, et, et eux, ils sont ultra précaires et ils peuvent euh, mourir en, en quelques heures. Donc euh, euh, 20 camions, c'est bien et ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on voit bien les effets d'annonce hein, dans, dans, ce, dans, 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 cette, dans cette guerre de communication généralisée, qui consiste à dire, ça nous renvoie d'ailleurs à humanité et fermeté, c'est un autre discours sur lequel on pourra revenir, on va, aider, on va continuer à aider Israël, c'est ce que dit Biden, et il a le droit de dire ça, et en même temps, on va faire rentrer de l'aide humanitaire. Attention aux effets d'annonce, parce que lorsque vous prévoyez 20 camions par jour, que vous n'avez pas les conditions requises pour assurer la sécurité, des personnes qui pourraient distribuer l'aide, ou des civils qui pourraient venir la chercher, bref, il y a tout un faisceau d'arguments du monde réel, qui aujourd'hui ne sont pas explicités dans cette com, et qui vous permettent de comprendre que ce n'est pas si simple que ça, et que cette, potentiellement cette euh, annonce n'est pas en adéquation avec la réalité des besoins et l'énergie qu'il faudrait mettre réellement pour répondre à ces besoins de manière proportionnée. Donc euh, euh, on est super inquiet, moi je suis super inquiet, comme mes collègues euh, des autres ONG, pour nos équipes qui sont euh, entre la vie et la mort, on va le dire comme ça, euh, pour les civils qui sont à l'image de mon équipe entre la vie et la mort, et pour une forme de consensus généralisé, on va dire, de certains occidentaux qui assument de dire qu'il faut qu'il y ait de la casse dans ce contexte-là. Ça n'a rien à voir avec le droit humanitaire international, ça n'a rien à voir avec euh, euh, l'humanitaire. Quand on annonce qu'il faut de l'aide humanitaire, mais qu'en même temps, on tient d'autres propos, on est dans une incohérence euh, totale. Donc voilà, on est super inquiets. Euh, cette, euh, cet effet d'annonce de l'aide euh, potentiellement par AFA aujourd'hui, euh, euh, on attend de voir. Mais chaque heure est comptée. Alors, par rapport aux équipes de médecins du monde, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des équipes qui sont... Euh, opérationnel depuis longtemps en Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Cisjordanie, c'est en train de partir en vrille, à Ramallah et ailleurs. Et on a des programmes, euh, voilà, notamment sur euh, le volet santé mentale, pour euh, toutes ces familles qui voient, euh, se voient expropriées de leur, de leur terrain, de leur maison, euh, depuis de nombreuses années, qui se font buter euh, parce qu'ils ne sont pas contents de voir leur territoire grignoter par une colonisation euh, active. Donc voilà, il y a ça. On commence à préparer du matériel en qu ce qu'on appelle prépositionné, euh, des médicaments, de, notamment parce qu'on espère qu'un jour, mais ce n'est pas la, la discussion d'aujourd'hui, depuis Israël, on pourra faire entrer euh, du matériel. Et puis on envoie aussi des équipes et, euh, en Égypte pour justement se prépositionner. Quand on dit prépositionner, c'est-à-dire pouvoir stocker de manière concrète à proximité du passage de Rafah. Notamment, il y a un aéroport qui s'appelle al al qui est le plus proche de cette zone, qui peut recevoir du fret aérien, notamment, pour pouvoir mettre qu'on appelle des, des kits chirurgicaux et des kits 10 000. C'est quoi des kits 10 000 C'est des kits, c'est-à-dire des, des cartons dans lesquels on a préparé, stocké, on sait qu'il faut tel ou tel médicament pour pouvoir couvrir les besoins pendant trois mois de plusieurs milliers de, 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 de patients. Donc on est, on est en train de se préparer à ça, sachant qu'il y a déjà ce, du matériel prépositionné par les Nations Unies, par le croissant rouge égyptien, par les ONG euh, égyptiennes aussi. Il y a une vie, euh, euh, on va dire, associative importante, qui eux sont déjà sur les starting blocks pour rentrer depuis longtemps, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc voilà, la Comité humanitaire euh, et se tient prête à, à pouvoir euh, rentrer dans Gaza et donner de, de l'aide. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une réassurance sur euh, les critères qui permettront de rendre effective cette aide. Parce que ce n'est pas tout de la faire entrer, il faut ensuite qu'elle soit accessible et qu'elle puisse être délivrée euh, aux civils. Euh, Jean-François, tout le monde comprend que tu es pris par le temps,
0: donc je vais euh, prendre des questions du chat euh, <coughs> euh, maintenant. Euh, évidemment, j'en aurai plein à te poser. Euh, euh, je vais essayer de gratter 5 minutes quand même. Giaji euh, te demande, est-ce que des personnels peuvent bénéficier d'une protection
1: comme les agents de l'ONU ben, en fait, euh, c'est une très bonne question. Ah, on n'est euh... pas chez les cons ici. Ça, ah non, non, et puis on voit bien, <rire> oui, oui, tout à fait. Mais euh, ils sont, dans le cadre du droit international, tel qu'on l'a évoqué, euh, ce droit, il est, en... il est censé sécuriser les aidants, les soignants, les civils euh, notamment. Et donc, euh, il, il, il génère euh, normalement une sécurisation théorique de ce fameux espace humanitaire. Donc, oui, les agents des Nations Unies euh, sont censés être protégé, je dirais comme n'importe quel civil, comme n'importe quel aidant aussi, euh, d'une attaque ou de, 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 de démarche militaire euh, proactive. Sauf que la réalité, c'est que si on parle de Gaza, on sait qu'il y a entre 10 et 20 euh, euh, staff de, de, des Nations Unies qui sont déjà morts sous les bombardements euh, depuis 10 jours, euh, que euh, des acteurs du Croissant Rouge. Les mmh. croissants rouges, euh, ce sont des acteurs comme la, la Croix-Rouge euh, qui ont un mandat euh, au regard du droit international aussi, euh, et des conventions de Genève qui sont censées être neutres pour le coup. Hein, euh, eux, ils ne sont pas dans une logique de de dénonciation ou de plaidoyer comme les ONG euh, type Médecins du Monde. Ils sont, eux, dans l'action de terrain, répondre à, de manière concrète aux besoins. Il y a une dizaine de personnes du Croissant Rouge qui sont déjà morts euh, sous les bombes aussi, euh, no notamment en allant chercher des blessés euh, dans leur ambulance. Il y a des partenaires de terrain euh, associatifs de Médecins du Monde, parce qu'on fonctionne comme ça, nous, euh, je ne suis pas rentré dans cette dimension-là, mais euh, on sait très bien que, je, je, je sors un petit peu du cadre, l'aide humanitaire, euh, notamment des ONG internationales, on va dire occidentales, elle a, elle a un risque d'être de, des acteurs d'un néocolonialisme euh, qu'elle aurait du, à, 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 du mal à contenir. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va sur n'importe quel terrain à l'international, on va dire dans le sud global on porte avec nous euh, des modèles euh, occidentaux euh, de rapport au travail, puisqu'on travaille avec des équipes locales aussi, euh, de rapport à la maladie ou à la mort euh, lorsqu'on est des soignants et effectivement, euh, c'est pas forcément les mêmes perceptions selon qu'on se retrouve dans telle ou telle culture. Donc il faut qu'on ait conscience de ça et pour essayer d'atténuer, il ne s'agit pas de se flageller et dire on est des méchants occidentaux. Il s'agit de dire comment, quand on va sur des terrains où on est euh, avec une approche anthropologique dans la nécessité de comprendre les logiques des acteurs avec lesquels on intervient pour ne pas faire n'importe quoi, pour pouvoir être accepté aussi, mmh. eh bien, il faut euh, il faut adapter le tir et être cohérent avec euh, les habitudes locales pour atténuer ces risques de néocolonialisme, euh, on a des partenariats avec des acteurs de société civile, euh, des associations locales, euh, des acteurs avec lesquels on a euh, on a euh, comment dire une défense de cause commune. On est d'accord sur des principes de base que sont la solidarité, euh, l'aide, euh, la non-discrimination et compagnie. Donc euh, avec des acteurs de la société civile et des associations à Gaza, on, 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 on sait que ces acteurs-là, ils ont été aussi lourdement impactés par les bombardements et que certains sont morts. Donc normalement, ils doivent être protégés, normalement. Mais dans, dans la vérité, ils ne le sont pas compte tenu de la violence des bombardements. — Je reprends euh, une autre question
0: du, du chat, puis j'en ai plein. Ah, j'en ai quand même une. Mais rapidement, rapidement. Euh, — euh... Il me semble que Médecins du Monde se crée euh, sur un schisme avec Médecins sans frontières. Je ne veux pas revenir dans les. Bon. Mais sur une question qui me semble toujours encore euh, d'actualité, qui est celle de la spectacularisation. Hein, puisque. Euh, on reprochait, c'était dans les années 80, que les de pipo avaient été un petit peu... Mm. Euh, voilà. Euh, tu, euh, tu parlais d'émotion tout à l'heure, hein, en disant qu'il y a la politique de l'émotion, etc. Et C'est un vecteur qui est important, celui de l'émotion, mm. celui du spectacle. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, par exemple, euh, pour reprendre un truc à rebousse-poil, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux sont plutôt aidants pour vous, euh, vous permettent de vous adresser directement à la population, sans attendre que les médias vous donnent la parole à un moment donné ou à un autre, pour exprimer euh, ce qui peut se passer à Gaza comme ailleurs. Est-ce que, est que finalement, cette, euh, cette émotion, ce spectacle, peut oh, euh, ne vous sert pas aussi
1: L'usage, le, 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 on va dire, spectaculaire des images telles qu'on a pu le voir dans les années 80, où il y avait un petit Africain euh, noir euh, recroquevillé sur lui oui. en état de malnutrition avec un, un rapace à côté, euh, ça, ça, il faut le mettre dans l'époque. Voilà. Ça a à un moment donné marqué, ça a permis des prises de conscience. Mais rapidement, euh, on s'est rendu compte dans les années 90 que si on entretenait une, 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 une représentation uniquement victimaire des gens qu'on aide, on n'était pas dans le réel. Parce que les gens qu'on aide, que ce soit les déplacés dans des camps ou autres, euh, des camps qui sont souvent euh, euh, contrôlés et qui ont plus pour vocation le contrôle social que vraiment euh, le souci humanitaire, hein, parce qu'on mm -hmm. veut contenir euh, euh, des, des, des populations qui fuient, qu'elles n'arrivent pas, euh, notamment dans, dans le Nord. Cette idée de, 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 spectac de spectacularisation et de, de renforcer une image victimaire, des, des personnes qu'on veut aider elle n'est pas dans du monde réel et, c et on ne doit pas entretenir ça on doit rappeler que euh, ces populations qui sont euh, dans une situation de rupture telle que je l'ai tout à l'heure ce sont aussi des populations euh, qui ont le droit d'avoir un avis sur ce qui est bon pour eux et donc ne pas recevoir l'aide simplement sans pouvoir contribuer à définir quels sont leurs besoins et bien comment sûr, on va y apporter et donc ça, ça renvoie à ce que je t'évoquais tout à l'heure sur comment travailler cette euh, approche euh, néocoloniale à atténuer et comment euh, remettre dans le pot de la, de la, de, des objectifs généraux et, et spécifiques de l'aide, les ayant droit comme étant des acteurs décisionnels et même participants à la réponse. Et d'où le, le fait de, 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 de travailler sur des partenariats. Donc, euh, il faut... et,
0: et sur la question des réseaux sociaux
1: J'y arrive, excuse-moi, tu vois comme on a du temps, et tu ah me bah, donnes le ah temps, ah je, bah, prends, bah, je vais bah, à droite, à gauche, Vas-y, Vas-y, vas-y,
0: vas-y, tu vas rester alors <rire>
1: et je reviens sur tes questions ouais. euh, les réseaux sociaux tu le sais comme moi il y a à boire et à manger euh, moi, chaque fois que je prends la parole pour juste défendre euh, les principes humanitaires, dire que mon équipe ouais. va mourir et que euh, et, et que je ne prends pas parti, mais je décris une réalité. J'ai des flots d'insultes euh, de gens qui m'expliquent que, que je suis pro-AMAS et, et que je suis euh, et que je je je, 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 suis, je me fais insulter quoi. Donc euh, donc il y, y a à la fois de tout et en même temps, euh, comme tu le dis, le réseau so les réseaux sociaux sont aussi un moyen de transmettre de l'information aussi sur certaines catégories de population, et je pense aux jeunes qui sont sur Insta euh, ou, sur, euh, ou sur TikTok. Voilà, moi j'ai des, des, des ados. Euh, ils n'ont pas, pas forcément vu euh, toutes les, les, les interviews ah, que j'ai faites à, euh, à, à, à la télé ou à la radio. Par ouais. contre, euh, ils m'ont vu sur Insta ouais, lorsque ouais. j'ai fait euh, une interview sur un, un, euh, sur un média de, de, de tes collègues. Je ne donnerai pas le nom, mais c'est le réel média, peu importe. Donc, ouais. euh, euh, Bien sûr que dans, nous dans nos stratégies, l'objectif, c'est de parler du monde réel, de ce que l'on voit, de ce que l'on fait... Et que, quels sont nos axes de plaidoyer pour essayer de faire changer les, autres, les, les, les choses C'est soigner et témoigner. C'est la vocation de notre association du sans-frontiérisme des années 70 qui, encore une fois, marque un, une différence avec, euh, avant les années 70, une aide de terrain légitime et, euh, euh, avait, mais d'acteurs humanitaires qui n'est pas forcément pour vocation de témoigner et donc de rentrer dans le champ du politique. Et quand je dis rentrer dans le champ du politique, ça ne veut pas dire défendre les rouges, les verts ou, euh, ou je ne sais pas quoi. C'est d'être dans, dans un témoignage pour influencer des décisions politiques qui impactent les gouvernements des corps, qui impactent des sociétés, qui impactent des vies humaines sur lesquelles nous, on essaye de, de travailler. Donc euh, les réseaux sociaux sont importants parce qu'on se place dans notre époque. Euh, Aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas être sur les réseaux sociaux si tu veux envoyer des messages. Mais euh, euh, c'est toujours pareil c est, c est, avec ce souci de nous d'être dans le, dans, dans le monde réel et, et de témoigner de ce que l'on voit. Ça veut dire que c'est aussi aux auditeurs de savoir faire la part des choses dans cette masse d'informations. De fait, on a peut-être... Si on compare à une certaine époque, on n'avait pas assez d'infos, là on en a trop. Et la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir de l'info, c'est de, de faire le tri de celles qui, euh, qui, qui, qui témoignent le plus de, de, des réalités. Donc euh, on s'en sert, c'est important de servir les réseaux sociaux, je parle du point de vue d'acteurs humanitaires. L'idée, c'est de toucher le plus, le plus de personnes possible. Donc on peut très bien aller à la radio, à la télé, être sur les réseaux sociaux et être, essayer d'être le plus juste possible par rapport à notre mandat.
0: Grand Silence te demande comment rendre compte des violences invisibles, des dégâts moraux et psychologiques qui ne peuvent engendrer les discours de persé... que peuvent engendrer les discours de persécution, instrument des politiciens et des militaires contemporains, et qui vous visent régulièrement parce que vous êtes une gêne
1: sur le terrain pour eux, comme vous l'avez fait pour l'Italie. Ce, ce qui est étonnant euh, par rapport à, à la crise actuelle, c'est que dans les médias, je faisais la réflexion euh, avec des collègues, euh, à part les débats euh, qui s'opposent sur euh, l'origine de, de, de ce qui se passe et donc un affrontement très, très, très fort entre, entre guillemets euh, pro-israélien pro ou pro-palestinien, nous, on essaye de se placer dans le champ du, de, du respect des droits fondamentaux voilà, et du, du rôle des acteurs humanitaires pour répondre à des besoins et témoigner des difficultés qu'on a euh, à, à répondre euh, à, à des besoins. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans, dans les médias, alors je parle des médias français, il y a une forme de polarisation où vous avez soit ce, 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 ce type d'acteurs qui s'affrontent, et c'est pour ça que je parlais un peu de débat stérile, mais bon. Oui, il y a oui, tu as, as raison, tu as raison. Et, 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 les humains, et, et, et le regard de quelques humanitaires, notamment Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières, où on est en, en première ligne. Pour l'instant, nous, on, les médias nous donne euh, la possibilité d'exprimer euh, cette réalité du terrain et, au fond, d'amener un peu plus de rationnel dans, 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 dans des débats qui, qui s'hystérisent très vite et qui partent en vrille et où, finalement, c'est un débat de sourds. Quoi. Enfin, les gens mmh. ne, ne, peuvent, mmh. ne arrivent plus à se parler et à s'écouter, en tout cas. Pour l'instant, euh, les humanitaires que nous sommes, nous avons encore cet espace euh, pour, euh, pour être entendus sur le témoignage d'une réalité. Alors, la question, elle est vachement intéressante parce qu'au fond, ce qui pose comme question, c'est comment euh, parler des crises oubliées au global, je ne parle pas que de Gaza, je parler des Rohingyas en Birmanie, on va parler du sud Soudan il y a des milliers de morts aussi. Comment les ONG euh, peu, peuvent parler des, des crises oubliées Et là, on revient sur euh, des choses qui sont très importantes, ce qui, qui sont euh, les modèles économiques et la capacité de défendre une certaine idée de l'indépendance. Ouais. Les ONG comme médecins du monde, souvent revendiquent le fait qu'on est impartial et indépendant. Alors le concept d'indépendance, il est relatif, parce qu'évidemment, on n'est jamais totalement indépendant de bailleurs, que ce soit... Votre budget, est de 100 millions. 110 millions aujourd'hui. Mais c'est un budget qui est... Qui par, est an. par an. qui est équilibré dans le sens où on a, on a diversifié nos fonds. On peut avoir, on reçoit des fonds de gouvernement, d'organisations supranationales comme l'Europe, au travers des agences qu'on appelle ECO, par exemple. Mais on reçoit des fonds privés, de fondations ou de donateurs, comme toi et moi. Et c'est des, des, des centaines de milliers de donateurs qui nous font confiance en nous donnant de l'argent et qui per, nous permettent... Justement, de pouvoir aller sur des terrains d'intervention quand on le veut, bien sûr si les conditions de sécurité sont, sont requises, sans attendre de recevoir des fonds institutionnels de gouvernement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce modèle économique, je reviens sur la notion d'indépendance, on n'est on est, on est pas totalement indépendant, jamais, parce qu'on est toujours dépendant de fonds, qu'ils soient des États ou qu'ils soient des donateurs privés, on est toujours dépendant d'un environnement dans lequel on intervient. Est-ce que les populations civiles nous acceptent ou pas Est-ce que les, les milices sur certains terrains nous acceptent Est-ce que les gouvernements nous acceptent Voilà, donc on est, on est toujours dépendant de quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre indépendance, elle se construit dans le choix de nos dépendances. C'est comme ça qu'on construit cette notion-là, en, en disant, ben nous, sur le modèle économique, parce qu'on a diversifié nos fonds, on va pouvoir... Euh, intervenir même sur des crises qui n'intéressent pas les donateurs. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, oui. l'aide la, humanitaire d'État qui existe, il est cautionné à une politisation de l'aide. C'est dans sa nature, c'est normal. Donc euh, si les États décident. Mais
0: là, par exemple, vos donateurs peuvent flécher leurs dons en disant absolument, Moi, je donne. Absolument. Mais ils, ils je veux que ça
1: aille. Ils peuvent donner, à cet ils peuvent donner sur le site de Médecins du Monde en disant je donne un médecin du monde et je vous fais confiance sur la répartition, okay. euh, on termine dans 40 pays, hein, où je souhaite que ce don soit affecté sur euh, la Palestine ou sur les Rohingyas. Ou voilà. Donc c'est possible de faire les dons et les flécher ou pas. Vous pouvez aussi nous faire confiance en, en nous donnant simplement, en disant je sais que vous allez bien utiliser cet argent. Mais évidemment, selon les crises, euh, eh bien, les gens vont donner de manière affectée parce qu'ils sont... dans dans la reconnaissance d'un émotionnel et qui veulent à un moment donné pouvoir se sentir impliqué en donnant. Et on peut se sentir impliqué et on peut, je le défends pas comme un marchand de tapis, je le défends parce que j'y crois, on peut donner à un médecin du monde euh, aujourd'hui si on pense que c'est nécessaire que l'aide humanitaire aille à Gaza. Voilà. Est-ce que là, tu es en
0: train de répondre à... Il y a plein de questions de comment vous aider, en fait, le... le... Plus le, là le, les gens qui nous regardent, qui discutent, qui sont à l'écoute. Euh, comment ils peuvent aider les médecins du monde C'est le don. Oui, c'est
1: le, le, essentiellement le don, et quoi parce que parce que euh, bah, c'est en, en faisant des dons essentiellement. Et puis euh, je sais pas s'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils relayent nos messages. Euh, qui nous soutiennent, ça fait plaisir de j'en ai, ai de temps en temps sur les réseaux sociaux, je vois, oui, alors il y a les flots d'insultes, et puis ah oui, on vous soutient euh, merci pour ce que vous faites voilà, c'est merci aux équipes sur le terrain, et, et encore... — Vous avez aussi des actions
0: en France. Euh, — Bien sûr. Euh, — Tu as un petit peu parlé tout à l'heure sur, sur, les, sur les migrants, les sans-papiers. — Bien sûr. Euh, — Autour de la prostitution aussi, etc. Bon, voilà. Enfin il y a, y, a, y a de quoi faire. — on,
1: on est dans 40 pays et on est aussi des programmes, une quarantaine de programmes en France et aussi en métropole, notamment à Mayotte, en Guyane. Euh, voilà. Donc... Euh, on est engagé dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. C'est notre cœur de métier autour du service rendu par le médical. Je reviens juste sur, sur cette notion de, de crise oubliée, parce qu'il faut vraiment être précis. Les États, euh, ils décident de donner des fonds s'ils estiment que euh, euh, telle crise, avec euh, tel fonds, va, va, va ouais. leur permettre d'une certaine manière... Va leur rapporter d'apporter une, une réponse, euh, soit qui corrobore un positionnement politique fort, soit qui justement leur permet de se dédouaner mo moralement d'un manque d'investissement sur une crise, parce qu'ils n'ont pas envie de s'intéresser, ou pour, parce que pour des raisons politiques, il faut avoir, avoir choisi un camp. C'est pas nous, l'aide humanitaire, on va dire, d'ONG indépendants on n'est pas dans ce registre-là. Euh, on a la capacité... Alors il y a beaucoup d'ONG, il faut le dire, hein, euh, qui... Euh, en grande majorité dépendent de fonds institutionnels et qui sont un petit peu bloqués dans la capacité de réactivité vis-à-vis -vis de crises oubliées, mais qui arrivent à faire des choses très bien et qui arrivent aussi à se positionner. Mais c'est surtout les ONG euh, qui ont des fonds propres, euh, soit à 100%, soit à intermédiaires comme nous, on est à 50% de fonds propres. Quand je dis fonds propres, c'est des fonds issus de la donation euh, du, du public. Ça veut dire que vous nous donnez, en nous donnant de l'argent, via les canaux de, de donateurs comme, vous, comme toi et moi, vous nous donnez la possibilité d'être encore plus indépendants, notamment dans la valorisation des crises oubliées qui ne sont, qui ne sont pas dans le scope de l'aide interétatique, politique mmh. de fait. Et donc c'est hyper important pour nous d'avoir ces fonds-là, d'avoir ce soutien-là, parce que ça nous permet d'être dans le champ des relations internationales, dans le champ de la géopolitique de l'aide, d'être des acteurs qui peuvent revendiquer des propos, une opérationnalité qui permet d'amener un regard différent par rapport à une, une masse d'infos qui pourrait être parfois assez uniforme. Voilà. Donc euh, ça nous permet de diversifier le profil des acteurs dans ce champ de, de la géopolitique de l'aide euh, avec un regard différent et une opérationnalité euh, concrète sur le terrain. Nous, alors, je reprends un peu, tu vois, j'ai un peu de temps encore, et puis, comme Bien. tu poses de bonnes questions, j'essaie je, d'y répondre. Et, et, je te et propose C'est euh, important. Quand tu veux partir,
0: tu prends une tasse, tu, tu <rire> prends un petit peu d'eau, ce sera très élégant, ce sera une façon de dire, là, je dois y aller. Voilà. Comme, comme, <rire>
1: comment, 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 de manière un peu caricaturale, arrive cette émergence du sans-frontierisme dans les années 70, euh, euh, notamment avec MSF, MDM et d'autres C'est parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, sur différents conflits, les civils ne sont pas respectés, le droit, le droit international ne répond pas à la protection des personnes, et puis... Euh, c'est pas pour rien que c'est des entre guillemets euh, des personnes de, 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 de gauche, euh, souvent des mouvements trotskistes et autres, qui se rendent compte que comment les idéologies euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche, dans certains contextes, peuvent être instrumentalisées à des fins d'application de, 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 de régimes totalitaires ou autoritaires. Ces gens-là qui se disent attention. Plutôt que de partir de comment devrait être le monde au regard d'une idéologie qu'on a dans la tête et qu'on conceptualise et qu'on va, on va appliquer des concepts idéologiques sur une réalité avec tous les drames que ça peut occasionner, quand c'est mal mm -hmm. fait, hein, et je pense à des dictatures très fortes qui, euh, au nom d'une certaine idéologie, euh, on va dire, euh, humaniste, ben, ont fait des horreurs, comment inverser la tendance et dire non, en fait, on va s'inscrire dans le terrain je parle de, 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 de ceux qui ont créé, créé l'humanitaire contemporain et les sans-frontieristes. Comment on va s'inscrire sur le terrain On va d'abord répondre à des besoins, s'inscrire dans le réel, et à partir de là, documenter et essayer de faire changer les choses, et donc rentrer dans le champ du politique. Eh bien, voilà, nous, on est dans, 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 dans cette approche-là, euh, médecin du monde, être, de, de tirer notre légitimité de prise de parole sur la base d'un rationnel et d'une légitimité opérationnelle. On va... Bien sûr, on, on, enfin, on va s'intéresser à des, 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 des zones dans le monde où il y a des discriminations qui sont importantes, mais on ne va pas forcément prendre la parole si on n'est pas présent, opérationnel. Voilà, il y a une certaine, entre guillemets, éthique de l'action euh, et, et surtout une éthique du positionnement. Et donc, c'est parce qu'on sera opérationnel, parce qu'on on sera dans le monde réel, qu'on pourra rendre des services avec des partenaires de terrain, de société civile, dans le champ du sanitaire, euh, du social, qu'on se permettra de documenter ce qui se passe et de, et de pouvoir changer les choses. Alors, quand une fois qu'on a dit ça, on voit bien que c'est difficile, parce que si je reprends un exemple, on sort un peu du sujet, mais si je reprends un exemple de la question de l'aide médicale d'État en France, sur, qui est un, un dispositif qui permet aux personnes en situation administrative précaire de pouvoir être pris en charge d'un point de vue médical, préventif ou autre. C'est extrêmement d'actualité, mais c'est complètement balayé par la, la crise aujourd'hui dans le champ Parce des ça médias. Ça va venir avec, bah, la voilà, avec la loi immigration. Voilà, avec la loi immigration. On entend des discours qui consistent à dire « oui, mais il y a des effets d'appel d'air, des abus, et donc il faut arrêter cette aide médicale d'État, et c'est du grand n'importe quoi. » Et là, Sauf, vous
0: avez révélé un truc Voilà,
1: dans nos, dans nos opérations en France, sur 17 000 consultations, 80% des personnes en situation administrative précaire, des sans-papiers, n'ont pas ce droit ouvert, alors potentiellement ils pourraient l'avoir, juste parce qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, parce que c'est compliqué d'un point de vue administratif, il faut avoir trois mois de présence sur le territoire, il faut avoir une domiciliation quand vous êtes sans Donc, logement. le ce chiffre, c'est
0: 8 sur 10 en voilà fait. 8 Donc, sur 10 des gens que vous soignez, que vous voyez, ne font pas appel non. à cette aide auquel okay, ils auraient droit... Euh... Alors, ça, voilà. ça veut dire quoi, oh, oui. concrètement C'est que
1: quand des élus nous expliquent qu'en euh, euh, qu en fait, il euh, y a un effet d'appel d'air, mm -hmm. parce qu'il y a ces droits sociaux, c'est faux. C'est juste faux. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, il faut encore être dans le rationnel, dans mm -hmm. cet, 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 cet état d'esprit des lumières qui nous a permis de dire, de, de créer des, les conditions pour que la science se développe, que le rationnel permette de construire un monde réel qui ne soit pas que fantasmé. C'est vrai que c'est dur même dans nos démocraties, de devoir être confronté à des élus, à haute responsabilité, qui mentent. C'est compliqué. C'est jusqu'à quel point on accepte cette réalité. C'est dur, quoi. Euh, quand on dit euh, que, euh, comme euh, Madame Le Pen a pu faire dans un tweet, euh, euh, il y a beaucoup de Français qui ne euh, se soignent pas, et c'est vrai, 15% de la population vit sous, sous la pauvreté. Et donc il faut supprimer l'aide médicale l'État parce que euh, ça n'a les choses. C'est faux le budget de l'aide médicale d'État, c'est 0,4% du budget total de dépenses en France. C'est 1 milliard sur 250 et quelques milliards. Donc, quand vous dites qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État en disant que ça va améliorer le sort des Français précaires qu'on va se soigner, vous mentez. C'est un mensonge. Ce n'est pas 0,4% du budget de la Sécu qui va permettre de résoudre la crise de l'hôpital, qui va permettre de résoudre le, les effets de seuil sur les coûts des mutuelles qui font que les mutuelles sont trop chères pour des Français précaires qui ne peuvent pas se soigner. Donc c'est des mensonges. Il y a une hystérisation du discours, notamment sur la question de l'immigration, qu'on peut voir lorsqu'il s'agit de migrants euh, qui viennent du Sud un peu basanés, mais qu'on n'a pas vu lorsqu'il s'agissait d'accueillir de manière légitime des Ukrainiens en nombre. Et il y a des mensonges. Et nous devons combattre le fait que des décisions politiques qui vont impacter le réel puissent être prises sur des fantasmes qui n'existent pas. Parce que de fait, ça ne va pas marcher. De fait, il y aura un problème. Si vous prenez des décisions politiques donc, qui sont censées impacter le réel, mais que ces décisions sont fondées sur des rationnels qui n'existent pas, de fait, ça, il va y avoir un problème dans le monde réel. Donc ces gens sont irresponsables. Euh, ils savent ce qu'ils font, je pense. Ils ont une forme d'intelligence. Voilà, et ça nous. je vous dis ça parce qu'on euh, est et on reste sur ce cap de euh, soigner et témoigner. Mais c'est compliqué lorsque vous avez face à vous des gens qui ne suivent pas le, 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 la, la même méthodologie qui consiste à dire que sur la base du réel, on va prendre des, des décisions. Donc ils, ils sont sur des idéologies qui, qui conditionnent leur prise de décision. Et puis le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, les ONG... Euh, il y a une question existentielle qui se pose, y compris dans nos démocraties. Je prenais l'exemple de, des espaces maritimes où des organisations comme SOS Méditerranée ou autres mmh. sont régulièrement euh, mis sous pression par les, par les Italiens, cautionnés par l'Europe, qui les empêchent de pouvoir sauver des vies en mer Méditerranée, qui créent des conditions opérationnelles pour que les bateaux ne puissent pas faire plusieurs rotations euh, en même temps, alors qu'ils le peuvent... Qui les envoie débarquer à des ports qui sont hyper loin des zones où, ça, où les, les, les drames se passent, qui leur font perdre du temps. Tout ça, c'est une forme de criminalisation de l'aide, c'est une pression sur l'aide de démocratie. Euh, la démocratie, elle n'empêche pas le fait que les stigmatisations et la remise en question des droits fondamentaux euh, existent. Donc il faut arrêter en permanence de dire, dans la mesure où on est en démocratie, en Israël, par exemple, il n'y a pas de problème pour ce qui se passe en Palestine. Le sujet sur la Palestine-Israël, ce n'est pas la démocratie, c'est la colonisation. Et c'est ce que ça amène. En France, quand on nous dit on est dans la démocratie, et donc il euh, n'y a pas de sujet, et donc tout ce qui viendrait des régimes démocratiques est naturellement bon, c'est fou en termes de représentation. Quand on est capable de dire à un médecin du monde ou ouest Méditerranée, comme moi j'ai pu le vivre sur des plateaux télé face à des acteurs politiques d'extrême droite, qui me, disent, qui me disent que nous sommes les criminels, parce que nous sauvons des vies et nous sommes des complices de passeurs, euh, il y a une question existentielle qui se pose euh, aux organisations humanitaires, et de fait une question, euh, on va dire démocratique, qui se pose, parce que nous, derrière nous, il y a des centaines de milliers de donateurs, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a plein d'associations sur le terrain euh, Ça, en par, France. Par, en... par exemple,
0: ce sont des attaques qui sont plus récentes qu'avant — Vous n'aviez pas ça il y a 10 ans,
1: il y a 15 ans ?— Ça monte de plus en plus. Ça monte de plus en plus de la droite. — Comme la Ligue des
0: droits de l'homme, oui, suit ouais, voilà. les mêmes
1: assauts, etc. Voilà, avec ouais. les slogans à la con, islamo-gauchistes et autres, qui enferment en tout de suite et qui évitent de pouvoir oui, faire sûr. du débat et bien de parler du, du monde réel. Donc il y a cette menace existentielle pour les assauts, mais qui traduit une menace profonde pour, euh, de, de, démocratique. Parce que quand vous empêchiez des ONG, euh, que ce soit en Hongrie, que ce soit en France qui sont en France portés par des, des citoyens français, qui veulent euh, exprimer une forme de solidarité vis-à-vis -vis de personnes qui sont euh, en situation administrative précaire, mais qui sont dans la rue, qui sont, qui, pour lesquelles il euh, y a des problèmes de santé, pour lesquels il euh, y a un non-respect de droits fondamentaux. Lorsque vous pointez du doigt euh, et que vous êtes agressif vis-à-vis -vis de, de, ces, de, ces, de, de, de ces acteurs de société civile, euh, c'est une remise en question de leurs propres convictions, de, 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 de la vision qu'elles ont du rapport à l'autre, notamment dans le champ de l'altérité. Et, et, et donc on est dans un process où la question démocratique est, est questionnée. Et, et, et c'est en ce sens que je dis souvent qu'un État qui est capable de maltraiter des personnes en situation administrative précaire sera un état qui va maltraiter ses propres précaires avec papier euh, et qui ne fera pas de la lutte contre les inégalités pour tous une priorité et donc on voit comment la logique du bouc émissaire aujourd'hui permet à des acteurs politiques euh, d'une certaine bien France... un
0: discours de gauche hein, ah oui mais moi je suis
1: dans le rationnel <rire> comment des acteurs politiques euh, s'appuie sur euh, la notion de bouc émissaire des sans-papiers en faisant croire que c'est parce que on empêchera des ONG de sauver des vies en mer que le sort de Français précaires sera meilleur en France euh, et qu'on pourra et qu'on résoudra euh, des problèmes d'inégalité oui mais c'est là c'est là je où c'est un pleinement
0: d'accord avec toi évidemment je, je fais juste l'avocat du diable tu, tu as dit je suis rationnel est-ce que c'est pas notre problème à nous gens de gauche aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait on essaie de parler à la raison là où où l'émotion déborde, où, où, où l'extrême droite parle par le trip, parle au ventre, il ne parle pas aux têtes, tête. Alors et, moi, je, moins, je, moins au je,
1: je, en tant que représentant d'une jeune ah. je ne me passe pas dans le champ, je ne suis pas de gauche ou de droite, même si j'ai des idées perso, <rire> euh, et je, dé, je défends simplement euh, une certaine vision de justice sociale. Euh, Appelons ça comme ça. Si voilà, tu veux. de justice sociale, Mais... où aujourd'hui, les arguments qui sont apportés pour mettre en tension les ONG, pour être dans une pression démo... où la démocratie aussi est, est, est en difficulté, où les arguments qui sont employés par nos, nos élus de haut niveau euh, ne, ne sont faux et construisent des discours politiques qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui, qui sont en inadéquation avec euh, ce qu'ils annoncent. Le fait de vouloir dire qu'on qu veut euh, lutter contre les inégalités des Français, en agitant de, de fausses réalités, ça montre bien qu'au fond, on n'est pas intéressé par la lutte contre les inégalités pour tous. Parce que euh, sinon, on aurait des mesures, si on parle des champs de l'accès à la santé, on aurait des mesures qui permettraient de renforcer tous les volets de notre état social. Ce on, dont on parle aujourd'hui, c'est comment, et, 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 peu importe qu'on soit droite ou de gauche, quand on est une ONG, comme médecin du monde, qu'on est dans le champ des inégalités, évidemment, qu'on est pour un État social. Parce qu'en permanence dans notre plaidoyer, on, envoie, on renvoie la responsabilité de l'État dans ses insuffisances de protection de nos citoyens ou de, ou de respect des droits fondamentaux dans le cadre d'accords internationaux qui ne sont pas respectés lorsqu'on ne respecte pas les personnes en situation administrative précaire. Donc on croit à un État social. On croit au fait qu'il faut renforcer les services publics, que ce soit la police d'ailleurs dans ses moyens de pouvoir être euh, euh, outillant en termes des âges, que ce soit à l'école, qu'il y ait suffisamment d'enseignants, que ce soit dans le champ de la santé, où là on a plus d'expertise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est impacté, pas que la classe précaire, par le fait que l'hôpital ne marche pas bien. Quand vous fermez les urgences de Bordeaux la nuit... Euh, parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Ce n'est pas que les sans-papiers et les précaires qui ont une perte de chance de pronostic vital sur une urgence. C'est tout le monde. C'est vous et moi. Euh, et on vous renvoie vers un autre, une autre structure. Et vont, quand vous arrivez avec un infarctus aux portes de l'hôpital et qu'on vous explique qu'il faut aller à 10 km, vous avez une perte de chance de vie. Donc, euh, ça renvoie à un principe, et c'est sur lequel euh, des associations comme Médecins du Monde aussi on s'inscrit. Bien sûr, on, on a une vision idéologique de ce que devrait être la solidarité. Mais on est sur des principes de santé publique fondamentale, qui dit quoi Qui dit que plus, plus les inégalités de santé sont importantes au sein d'une société, plus l'état de cette société au global sera meilleur. Ça veut dire que s'il y a des gens qui euh, n'ont pas accès à la santé dans la prévention, dans le curatif, euh, pour des différen différentes raisons, de précarité ou de précarité administrative ou de précarité financière, c'est toute la société qui sera impactée par le risque de vivre en moins bonne santé et moins longtemps. Y, y compris les personnes les plus Riche. Donc ce principe de santé publique, il guide nos actions aussi, comme euh, le principe de solidarité guide nos actions. Et, euh, et, et c'est ça qu'il faut défendre, en fait. Et c'est ça qu'on défend au quotidien.
0: Euh, — Valeur Anarchiste demande comment... — C'est la... la
1: dernière question. C'est au milieu dernière. Les cinq minutes. — Cinq minutes. — Parce qu'on est déjà à 1h20. Hein. — Ah ben
0: c'est quand on vient <rire> au poste, tu sais. Alors comment l'accueil, justement... Euh, tu parlais de, 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 de menteurs tout à l'heure. Est-ce que... Est -ce que... Comment est l'accueil des différents gouvernements français, israéliens euh, et de l'autorité palestinienne, en tout cas, euh, voilà, dans vos discussions, dans vos négociations Est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça se passe
1: ben, – Aujourd'hui, on est souvent… Euh, – On ne demande in... pas des noms, mais, non, non, le, mais on, on, le climat, c'est quoi ?– on, Nous, on ne pèse pas grand-chose, mais, mais on, on pèse euh, sur le terrain. Aujourd'hui, nos équipes, elles ne peuvent pas bosser, en, en, comme je disais, à Gaza, parce qu'elles essaient de bouffer, elles sont en difficulté pour pouvoir, même, pouvoir faire leurs opérations. On est en train de se renforcer, je l'ai dit, côté euh, notamment égyptien, côté Cisjordanie, pour pouvoir euh, rapidement pouvoir intervenir si, si c'est possible, mais… On fonctionne en termes de, de canal de communication pour alerter, pour témoigner, de ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui, et puis on, on fonctionne en interassociatif. C'est-à-dire que régulièrement, on envoie des courriers ou plusieurs associations, voilà, demandent aux autorités françaises, comme on, a, comme on a pu le faire auprès du ministère des Affaires étrangères, comme on a pu le faire auprès de, de, de l'Elysée de M. Macron en disant euh, défendez les principes du droit humanitaire international, mais dénoncez, demandez les cesser le feu, euh, soyez plus précis dans les exigences qu'il faut affirmer et assumer pour que la crise humanitaire s'atténue, soit en permettant l'aide de rentrée, soit en, en, en contestant les déterminants qui génèrent cette crise, bombardement, blocus. Donc, soyez plus précis. On le dit, on a des courriers, on a des possibilités d'envoyer... Voilà, on a, on a, on, il, y a des, il y a des conseillers diplomatiques à l'Elysée à lesquels on y envoie des documents, il y a des conseillers au ministère des Affaires étrangères à qui on envoie des documents en inter -assaut. Donc, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Euh, voilà. Euh, après, euh, on, a, on doit avoir une certaine distance, on n'est pas euh, des acteurs politiques euh, partisans entre guillemets, on n'est pas euh, affiliés à des administrations, on doit entretenir une saine distance qui justement nous permette de, de revendiquer cet espace humanitaire indépendant et en même temps de fait on, on parle. On envoie des documents, on donne du rationnel pour étayer nos prises de position parce qu'on n'est pas dans un monde fantasmé, on est dans, dans une construction, euh, euh, en tout cas de proposition, de construction d'opérationnalité sur la base d'éléments objectifs qu'on voit sur le terrain. Donc voilà, on, de fait, euh, euh, la communication, le plaidoyer, le plaidoyer en tant que tel, c'est bien une démarche qui consiste à toucher des élus à, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle des Nations Unies.
0: De, deux questions rapides, ça fera cinq minutes et après c'est bon une de Roland, euh, l'info selon laquelle Israël calculerait la quantité nécessaire pour les gens de Gaza est-elle plausible la, la, la quantité nécessaire de, 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 de calories, je crois, ou de, de rations alimentaires, je ne sais plus.
1: Je ne sais pas. Enfin, moi, moi, ce que je sais, c'est ben que... Voilà, tu ne sais pas. Non, enfin, je, je, du point de vue d'Israël, je ne sais pas. Je, du point de vue d'un humanitaire, l'expert des urgences, euh, du point de vue d un, d un, des, tu sais, des, Nations des Nations Unies, on est on en capacité de faire des évaluations. Moi, je me, je me fonde sur ouais. différents canaux, ce que, pourra, ce que peuvent dire les Nations Unies, ce que peuvent dire le ministère de la Santé local, ce que peut probablement dire euh, pourquoi pas, bien sûr, euh, Israël. Il faut qu'on ait un faisceau d'informations euh, qui corroborent ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a 2 millions de personnes sur place, que je, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de stocks qui sont faits, qu'on est sur une population très dense sur un territoire fermé, qu'il y a un certain volume de bombardement qui a été annoncé et qui permet d'anticiper les effets collatéraux en termes de victimes euh, par rapport à des cibles initiales ciblées. Donc à partir de là, et puisque nous disent nos équipes, ils ne sont pas en train de nous raconter tous les matins euh, n'importe quoi. Enfin, il faut imaginer
0: Merci.
1: la difficulté. Quand les équipes de suivi de médecins du monde, je parle de des gens qui travaillent à Paris, ceux qui travaillent en Jordanie, qui tous les jours euh, ont au téléphone les équipes, qui sont dans leur bagnole, qui disent ne qu qu savent pas s'ils vont pouvoir recharger leur téléphone et qui nous, qui nous disent, comme le dit Nour dans son message, euh, qu'elles ne qu savent pas si demain elles seront encore en vie. On a deux, trois personnes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. J'espère que c'est simplement, on n'arrive pas à les joindre, simplement parce qu'elles n'ont plus de batterie. Donc euh, c'est euh, hyper dur. Et en même temps, on a des éléments objectifs pour raconter la réalité des choses. Moi, quand je m'engage à parler avec toi ou dans les médias sur pourquoi il faut que l'aide arrive, dans quel volume, quelles sont les conditions pour que cette aide... Je le fais sur une expertise, sur, de, sur, de, sur du rationnel, sur de l'expérience, sur des données objectives. Et je ne le fais pas parce que je délire de ce qu'il faudrait faire. Bien sûr. On est dans cette réalité-là. J'ai autre chose à faire que de raconter n'importe quoi. Bien euh, sûr, bien sûr. Je le fais en pleine conscience. Il peut y avoir parfois des fourchettes de chiffres qu'il faut prendre avec une certaine mesure. Sur l'exemple du dernier bombardement de l'hôpital, est-ce qu'il y a 100 morts, est-ce qu'il y a 800 morts C'est Israël ou c'est le Hamas ou c'est d'autres groupes terro terroristes ou radicaux qui l'ont fait. J'en sais rien, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'il y avait probablement un certain nombre de personnes qui ont péri parce que l'hôpital n'est pas qu'un hôpital. Il y a aussi beaucoup de familles qui suivent leurs malades, leurs blessés, et beaucoup de gens qui s'isolent là parce qu'ils es espèrent que ces hôpitaux sont des sanctuaires. Euh, donc voilà, je sais que a, ça a tapé et qu'il y a eu beaucoup de victimes, je ne sais pas en quelle proportion.
0: Justement, dernière question, euh, vraiment, euh, celle de Chelo, tu parles de sanctuaire. Bonjour, le droit humanitaire dont vous parlez a-t-il été voté par Israël
1: c'est une, une bonne question, je ne veux pas dire n'importe quoi, et en tout cas, il, a été, il est, il est euh, dans la grande majorité on peut, on va, des cas. On va vérifier. on, ouais, le... on va vérifier. Mais la communauté internationale, dans sa grande majorité, on, on, on a accepté le cadre du droit humanitaire international. En tout cas, si je reviens sur les positions de la France, j'en suis sûr. Et ce qui me permet de dire aujourd'hui que nos autorités devraient davantage dénoncer ce qui se passe là-bas, que le droit humanitaire international n'est pas respecté. Et donc il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut le respecter, il faut expliquer pourquoi il n'est pas respecté. Il faut dénoncer pourquoi il n'est pas respecté. Voilà. Et de ce fait-là, fait on attend davantage de nos élus pour nous aider à à ce que l'aide humanitaire puisse arriver et à atténuer les causes de cette crise humanitaire.
0: Merci beaucoup pour euh, cette interview. Euh, je dois vous quitter. Merci à toute l'équipe, nous dit euh, Bonnet, pour cette émission à haute valeur informationnelle. Merci beaucoup, Monsieur, euh, te dit s'attrape Mandragora. Oui, je, je suis pas responsable des pseudos. Hein. Non, tant <rire> pis. <rire> euh, euh, voilà. Euh, merci beaucoup. À bientôt. Euh, encore de la démonstration d'utilité de vos euh, Donnez-vous, oui. Ouais, non, là aujourd'hui, vous donnez pas au poste. Vous donnez un médecin du monde. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview. Merci énormément. nous dit euh, Très intéressant, l'IAO nous dit merci beaucoup. Si tu veux, tu peux commencer à enlever ouais, le, tout va bien. Le, le, le micro. Euh, merci Jean-François Corti. Merci beaucoup, soutien. Merci pour cet échange. Merci beaucoup de nous avoir donné ce temps, etc. Et etc. Merci à toi de m'avoir invité, bah, de m'avoir
1: permis surtout de, de poser des mots, de prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, on a même s'il y a l'urgence humanitaire, il faut prendre le temps d'expliquer qui fait quoi, comment. Il faut de l'intelligence. Voilà
0: merci beaucoup merci, merci, à toi. merci à
1: toi merci à toi je coupe
0: ton micro je fais pause les amis je reviens dans une seconde je reviens dans une seconde je raccompagne euh, notre invité Attends, pourquoi je vais pas la scène pause là si elle est là tac euh, voilà à, à, à tout de suite à tout de suite